기도하겠습니다. 이 밤에도 또 우리가 킹잼성경학교 오프라인 강의 시간입니다. 주님께서 은혜 내려주시고 우리에게 깨닫는 은혜가 있게 하시고 또 깨달을 때 소망과 기쁨이 넘치게 하시고 이 말씀을 듣는 인터넷 우리 성도들에게 또 동일한 은혜를 내려주옵소서 몸은 떨어지지만 영안의 하나가 되어 함께 은혜 받는 시간 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 오늘은 이제 부활에 대해서 성경에서 말씀하시는 부활에 대해서 부활이 한 가지가 아니거든요. 부활에 대해서 우리가 말씀을 참고하겠습니다. 이 부활이 없다면 기독교는 하나의 종교로 전락하고 맙니다. 옛날에 어떤 서양 선교사님이 인도에 갔는데 마침 그 사람들이 그 부처의 뼈를 발견했다고 해서 부처의 뼈를 싣고 아주 그냥 보물처럼 여기면서 이렇게 행진하고 사람들은 환호성을 지르고 그런 것을 봤대요. 그래서 뭐라고 혼자 중얼중얼 거리니까 옆에 있는 인도 사람이 당신 뭐라고 그랬어? 그러니까 만일 내가 믿는 예수 그리스도의 뼈를 내가 하나만 발견한다면 어, 나는 예수를 안 믿겠다고 그 얘기는 뭐예요? 지금 모든 종교의 교주들 부처나 공자나 마오메시나 어, 이런 사람들은 다 뼈가 이 땅에 묻혔습니다 부활을 못했어요 부활이 없으면 우리는 아무것도 안 해요 그러면 부활신앙입니다 부활 부활절 지킨다고 부활을 믿는 게 아니거든요 그래서 어, 고린도전 15장에 보게 되면 이런 말씀이 있죠. 만일 그리스도께서 일으켜지지 못하셨다면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있는 것이라. 이렇게 고린도전서 15장에 보면은 나옵니다. 14절부터 19절 보면은 이 요절이 나오는데 어, 성경은 기본적으로 어, 두 가지 부활을 말씀합니다. 첫째 부활과 둘째 부활을 말씀합니다. 첫째 부활은 산자의 부활이에요. 육신을 얘기하는 게 아닙니다. 영이 산자, 영이 산자가 몸이 부활하는 그것과 영이 죽은 자가 심판받으러 부활하는 죽은 자의 부활이 있습니다. 우리 주님은 죽은 자들로부터 부활하신 분입니다. 죽은 자의 부활이 아닙니다. 산자와 죽은 자를 심판하시는 분. 예수님께서 아버지 장사를 지내겠다 그러니까 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하셨죠. 우리는 부활의 의미를 바로 알아야 됩니다. 자, 첫 번째는 우리 잘 아는 뭐 예수 그리스도의 부활입니다. 예수 그리스도. 아, 주님은 죽으신 후에 몸이 부활했죠. 몸이 부활했습니다. 많은 이단들은 예수님이 영이 부활했다는 거예요. 아, 예수님이 내 마음에 계신다는 거예요. 몸의 부활을 안 믿어요. 사람들이. 주님이 나타나 부활해서 나타나니까 제자들이 예수님이 영인 줄 알고 무서워했죠. 그러니까 아 영은 살과 뼈가 없다. 그러나 너희가 보다시피 나는 살과 뼈가 있다. 피는 다 쏟았죠. 다 쏟았어요. 그러니까 이게 우리가 영생처럼 변할 때는 피가 없죠. 피가 없어요. 그리고 이어 하늘 하늘 보좌에 올라가면. 세이로 살려면은 생명수 강이 있어요. 생명수. 그때는 이런 물하고 달라요. 그걸 보면은 사람들 몸에도 생명수가 흐르겠죠. 
왜 어떻게 할수 있어요? 주님이 그랬잖아요. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수가 흘러나리라 그랬잖아요. 이건 오늘날 성령이 나타나는 것뿐만 아니라 주님께서는 주님의 말씀은 영원한 말씀이에요. 오늘날도 성령이 나타나서 흘러나서 예수님이 수가성령에게 말할 때그 생수가 흘러나서 그 여인을 살린 것처럼 그리고 마찬가지로 어, 영원토록 우리 안에서 생명수가 흐른다는 얘기죠. 의인의 열매는 생명나무라고 그런 거예요. 그래서 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 다시 태어난 사람은 이미 생명나무가 된 거죠. 에덴 동산에만 있던, 에덴 동산에 있던 그 생명나무는 없어졌죠. 그리고 오늘날 거듭난 성도들은 돌아다니면서 생명나무가 돌아다니면서 그 생명나무에서 나오는 하나님의 생명의 말씀을 먹으면 살아나는 이런 역사가 있는 거예요. 움직이는 생명나무다. 그러니까 아까도 얘기한 것처럼 기독교가 다른 종교와 다른 것은 부세주가 무덤으로부터 몸이 부활했다는 겁니다. 그래서 사도 바울 내가 받은 것을 먼저 너에게 전달하였나니 고린전서 15장 3절 4절 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄들로 인하여 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 다시 살아나셨다. 그렇습니다. 성경대로라는 게 굉장히 중요한 거예요. 성경대로 according to the scriptures 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨어요. 어, 바로 구약 성경에 예언된 그분이 그분이 죽으셔야 되는 거예요. 다른 사람이 아무리 내가 세상을 위해서 죽겠다. 어? 세상을 위해서 죽겠다. 그래도 소용없어요. 성경대로 그리스도가 우리의 죄들로 인하여 죽으셨다. 바로 바로 예수님만이 구약에 예언된 그 예수님만이 그 그리스도만이 우리의 죄들을 위해서 죽을 수 있는 거예요. 또 그분만이 성경대로 셋째 날에 다시 살아나셔야 돼요. 그것도 셋째 날입니다. 둘째 날도 아니고 넷째 날도 아닙니다. 셋째 날. 왜 그럴까요? 이제 이, 이틀이 지났습니다. 주님이 부활하시고요. 이틀이 지났어요. 셋째 날이 언제입니까? 셋째 날이 바로 천년왕국이죠. 셋째 날에 다시 살아나신 것처럼 우리 셋째 날에 시작하기 전에 추고의 날에 우리가 죽지 않고 썩지 않은 몸으로 다시 살아나는 거죠. 첫 번째 부활은 사한자의 부활은 우리 주 예수 그리스도의 부활이다. 두 번째 우리가 잘 아는 구약 성도들의 부활이죠. 고린도전서 15장 23절을 뭐라 했어요? 그리스도가 첫 열매들이요 그랬죠. 그리스도가 첫 열매들이요. 고린도전서 15장 23절. Christ the first fruit라고 그랬어요. 프루트 열매가 단수가 아니라 복수다 이거죠. 주님이 부활하셨을 때 결국은 구약성도들 많은 구약성도들이 함께 부활했단 말이에요. 이게 바로 구약성도들이 부활해요. 자 그들이 어떻게 부활했을까? 그들이 죽었을 때는 율법 아래 죽었습니다. 율법 아래 죽었기 때문에 그들은 하늘도 못 올라가고 지옥도 안 가요. 아브라함의 품으로 갔습니다. 아브라함의 품. 땅속에는 아브라함의 품으로 갔죠. 열조에게 돌아갔다. 그렇기 때문에 이 구약의 율법은 짐승의 피로 잠깐 동안 예수님의 피 흘리기 전까지 덮어주는 거예요. 이렇게 덮어줘가지고 지옥은 안 가는 거예요. 그게 율법 시대입니다. 여러분. 그렇기 때문에 짐승의 피는 잠깐 동안 사람의 몸을 덮어주는 거예요. 왜냐하면 짐승의 피가 효력이 있는 것은 육체의 죄만 정격해요. 육체만. 그렇기 때문에 육체가 겉으로 나타났잖아요. 그런데 그 죄를 용서받지 짐승의 피를 가지고 죄 용서받지 못하면 죽어요. 죽습니다. 그렇기 때문에 구약성도들은 
항상 죄가 생각나면 은 어, 자기 위해서 대신 죽을 짐승을 가져가서 그 피를 흘릴 때 피로 덮어져가지고 죽음을 면했습니다. 그래서 그들을 왜 아브라함의 품에 갖다 놨느냐. 예수 그리스도가 하나님의 피를 흘려서 우리 한번 어, 또 찾아 봅니다. 히브리서 9장. 주님이 피를 흘 때까지 기다린 거죠. 히브리서 9장. 11절. 그러나 그리스도께서는 다가올 선한 것들의 대제사장으로 오셔서 손으로 짓지 아니한 곧 이러한 건물이 아닌 더 크고 더 온전한 성막을 통하여 염소와 송아제의 피로 아니하고 오직 자신의 피로 한번 성수에 들어가셔서 우리를 위하여 영원한 구석을 이루셨느니라. 황소와 염소의 피와 암송아제의 제도 불결한, 아, 불결한 자에게 자들에게 뿌려 그 육체를 정결케 함으로써 거룩하게 한다면 그렇죠. 짐승의 피를 가지고 육체를 정결케 한단 말이에요. 마음을 정결케 못해. 마음에 있는 죄는 정결케 못해요. 하물며 영원하신 성령을 통하여 금 없는 자신을 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 죽은 행실에서 너의 양심을 정결케 하여 살아계신 하나님을 성기게 하지 못하겠느냐. 이런 연유로 그는 새 언약의 중보자신이 이는 첫 언약 때의 율법이죠. 범죄한 것들을 구속하시려고 주, 죽으심으로써 부르심을 받은 자들로 그 영원한 유업의 약속을 받게 하시려는 것이라. 주님이 피를 흘릴 게 어떻게 되겠어요? 그 잠깐 동안 무덤에 가 있었죠. 무덤 속에 아, 그, 그들의 혼은 어디 가 있었어요? 몸은 무덤에 가 있었으면 그들의 혼은 아, 아브라함의 품에 갔었는데 아, 아브라함의 품에 누가 갔습니까? 거지 나사로가 갔죠? 거지 나사로. 그 다음에 주님과 함께 십자가에 못 박혔는데 회개한 강도도 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 그 낙원이 바로 그, 어, 땅 속에 있었던 아브라함의 품입니다. 그래서 그 나사로는 죽어서 아브라함의 품에 가서 아브라함의 품에 안겨 있었고, 그 다음에 부자, 그 부자는 지옥에 떨어져 서로 마주보고 있었죠. 서로 마주보고. 그런데 이제, 어, 첫, 첫 번째 부약성도들이 부활할 때에, 그럴 때 그들은 다 일어났죠. 우리 한번 마태복음 27장 51절로 53절 잘하는 말씀. 마태복음 27장 51절부터 봅니다. 50절부터 예수께서 다시 큰 음성으로 소리 지르신 후 숨을 거두시더라. 죽으신 거예요. 육신이 죽으신 거예요. 숨을 거두시더라. 그런데 보라. 성전의 휘장이 위에서 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위들이 갈라지고 무덤들이 열리며 잠들었던 많은 성도들의 몸이 일어났으며 이걸 보면 이거를 보면 우리가 휴거될 때도 동일한 일이 일어날 거예요. 주님이 늦게 오신다면 우리가 무덤에 들어갈 거 아닙니까? 저는 그렇게 믿질 않지만 좌우간 각자 믿음이에요. 그런데 성도들의 몸이 일어날 때 무덤이 열렸고 어? 땅이 흔들렸고 지진 난 거죠. 바위가 갈라지니까 이거 엄청난 뭐 진동이죠. 53절 주께서 부활하신 후 무덤에서 나와 거룩한 도성으로 들어가 많은 사람들에게 나타나더라. 백부장과 그와 함께 예수를 지키고 있던 사람들은 지진과 그 일어난 일들을 보고 크게 두려워하며 말하기를 참으로 이 사람은 하나님의 아들이었도다 라고 하더라. 이거는 역사적인 사실이에요. 이건. 로마인들도 말이죠. 무덤을 지키는 그 사람들이 오, 이 사람이 하나님의 아들이었도다. 유대인들은 안 믿었어요. 그래도 안 믿었어요. 그래도 안 믿었어요. 자, 그렇기 때문에 결국은 아, 이 
구약 성도들이 누구누구 일어난지 몰라도 많은 잠자던 성도들이 많이 일어났다고 그랬잖아요. 만약에 아론이 부활했다면 부활했겠죠 당연히. 아론이 누굽니까? 대제사장 아니에요. 이게 성전의 휘장이 찢어지면 지성소와 성소가 그냥 열리는 거죠. 옛날에는 대제사장만 1년에 한 번씩 염소피를 가져가서 1년 동안 백성의 죄를 위에서 들어가서 거기서 1년 동안에 모든 죄가 다 용서됐습니다. 근데 그게 열렸으니까 그 당시에 대제사장이 있었잖아요. 예수님을 잡아, 잡아간 아, 아주 원흉인 대제사장이 있을 거 아니에요. 아마 그랬을 거예요. 너뭐안 울리냐 그랬을 거예요. 네가 대제사장이야? 나야 나. 근데 필요 없어 이렇게 얘기했을 거란 말이에요. 얼마나 무서웠겠어요. 여호수아 같은 사람 이런 사람들이 살아나가지고 말이죠. 다윗 같은 사람 아브라함이 살아나가지고 너희들은 어떻게 내 씨로 오실 그, 그분을 죽였느냐 아마 그랬을 거야 아마. 자, 그때 광경이 어떨까? 누가 이런 영화를 한번 만들었으면 좋겠는데. 에? 이 사실을 아주 사실적으로 좀 만들어줬으면 좋겠는데. 이거 만든 사람 아직 없어요. 그래가지고 거룩한 도성으로 들어와서 많은 사람이 나타났잖아요. 그, 그때 아마 거지 나사로도 나왔을 거예요. 거지 나사로. 그 한편 강도는 아마 잠깐 동안 있다가 바로 부활했을지도 몰라요. 그렇잖아요. 그래서 그 낙원이 어디로 갔어요? 그 사람들이 올라가니까 밑에는 없어요. 지옥밖에 없어. 거긴 낙원이 없어. 그래서 낙원이 하늘로 올라갔어요. 사도바울이 셋째 하늘에 올라간 것은 낙원이라고 그랬죠. 그 낙원이 땅 속으로부터 하늘로 옮겨졌어요. 성경에 그렇단 말이죠. 성경에. 그래서 지금은 예수 믿고 죽으면 어떻게 돼? 영과 혼은 바로 올라가게 돼 있어요. 주님이 피 흘렸잖아요. 바로 올라가요. 그러면 그 밑에 갈 필요 없습니다, 여러분. 그거는 하나의 정거장이요. 그러니까 율법 시대에 있었던 사람들. 그 사람들은 잠깐 동안 거기에 머물르게 하는 군대로 말하면 그 보충대라고 그래 보충대 훈련 받고 나면은 보충대로 모이잖아요. 그럼 거기서 하나 하나 이렇게 부대로 이렇게 팔려가 나가는 겁니다. 뭐저 전방으로 가고 어떤 사람 후방으로 가고 이런 식으로 그런 식으로 아브라함의 품은 바로 하나의 정거장이었고 보충대였다. 아 그런데 아 교주님이 피 흘리고 죽으시니까 일어났죠? 죽을 때 일어났습니다. 뻘떡 일어났어요. 사망을 쏘는 것이 무엇이냐? 사망을 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이다. 그런데 율법의 죄를 지금 다 도망하시고 피 흘렸으니까 그 사망이 쏘는 게 죄인데 죄가 사해졌으니까 어떻게 돼요? 사망이 없어지는 거죠. 그러니까 뻘떡 일어나는 거예요. 이게 원리가 간단한 겁니다. 죄만 용서받으면 일어나는 거죠. 우리가 예수 그리스도를 영접하고 죄가 사해지면 그러면 우리 영이 뻘떡 살아나는 거예요. 순간적이에요, 그게 순간적. 너무 기쁜 거죠. 저는 그날을 잊을 수가 없어요. 너무 좋은 거죠. 이게 두 번째 부활이다. 이것도 산자의 부활이죠. 첫 번째 부활은 산자의 부활이에요. 두, 둘째 부활은 죽은 자의 부활인데, 우리 주님의 부활과 구약성대들 부활도 산자의 부활이죠. 세 번째, 이제 성령이 오셔가지고 예수 그리스도를 영접하고, 어, 자연인이 거듭나서 그리스도인이 되는 순간, 영이 살아나는 부활입니다. 영적인 부활입니다, 이게. 영이 살아나는 거예요, 영이. 우리 혼이 구원을 받고, 믿음에 결국 너희 혼들의 구원을 받으면, 우리 혼이 구원 받으면서 영이 살아나요? 근데 우리 몸은 아직도 죄가 있어요, 안에. 그냥 늙어, 늙어서 죽는 거예요. 그래서 우리 한번 에베소 2장 보겠습니다. 4절, 6절. 그러나 자비가 풍성하신 하나님께서 우리를 사랑하신 그의 큰 사랑으로 인하여 죄들 가운데서 죽었던 우리를 죽었었죠. 
영이 죽었었단 말이에요. 우리를 그리스도와 함께 살리셨으니 이건 영을 얘기하는 거죠. 몸이 몸이 죽었다 사는 게 아니에요. 너희가 은혜로 구원을 받은 것이니라 또 함께 일으키사 우리의 영을 함께 일으켰잖아요. 우리 육신은 아직 부활 못했잖아요. 죽어 때 돼야지. 그리스도 예수 안에서 천상에 함께 앉히셨으니 이걸 보면 우리 영은 이미 하늘의 보좌 오른편에 예수님과 함께 앉아 있는 거죠. 그러니까 주님하고 대화가 되는 거예요. 교제가 되는 거예요. 교제가. 그렇잖아요. 그런데 종교인들은 죽었다 깨나도 안 되죠. 그래가지고 구원을 받았을 때 생명을 받은 거예요. 영이 부활한 거예요. 이게 세 번째 부활이란 말이에요. 이 영적인 부활입니다. 영적인 부활. 우리 에베스 5장 보겠습니다. 5장 10절. 그러므로 그가 말씀하시기를 잠자는 자여 깨어라. 그리고 죽은 자들로부터 일어나라. 그러면 그리스도께서 네게 빛을 주시라고 하셨느니라. 잠자는 자들. 영이 살았는데요. 영이 자고 있어요. 깨어나라. 그래가지고 어? 죽은 자들로부터 일어나. 너희는 살았어. 영이 살았는데 왜 죽은 자들하고 똑같이 자고 있느냐. 죽은 사람은 영이 죽었으니까 영원히 자는 거고. 왜 영이 살아나는데도 왜 잠을 자고 있느냐 이거야. 요즘에 마지막 때의 그리스도인들이 하는 얘기예요. 거듭났는데도 영이 자고 있는 거예요. 깨어나라. 그러면은 그리스도께서 네게 빛을 주시리라. 우리 이사야서 보겠습니다. 이사야서 60 62장인가. 60장 보세요. 이사야 60장. 일어나라. 빛을 비추라. 이는 네 빛이 왔고 주의 영광이 네 위에 솟아났음이라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 심한 어둠이 백성을 덮으리라. 그러나 주가 네 위에 일어날 것이요. 그의 영광이 네 위에 나타나리라. 이방인들이 네 빛으로 올 것이요. 또 왕들도 너의 솟아나는 광명으로 올라. 이거는 예수 그리스도에 대한 말씀이에요. 예수 그리스도에 대한 말씀. 아버지께서 그에게 빛을 주신 거죠. 그분이 빛이시죠. 이방인들이 네 빛으로 올 것이요. 우리가 이방인인데 왔잖아요. 생명의 빛으로 왔잖아요. 말씀 안에서 말이죠. 복음을 듣고요. 그런 식으로 그리스도께서 우리에게 빛을 주시는 거예요. 그리스도께서. 깨어나야 됩니다. 항상 깨워서 기도하고 정신을 차려야 된단 말이죠. 그렇기 때문에 이미 살아난 사람들이 육신을 따라가다 보면 속아서 육신을 따라가다 보면 기도하지 않고 말씀 보지 않고 복음 전하지 않고 이러다 보면 자는 거 아니에요. 여러분 잔다는 게 뭐죠? 아무것도 안 하는 거죠. 아무것도 안 하는 게 자는 거예요. 그렇잖아요. 눈, 눈만 감고 아무것도 안 하고 있어요. 자는 거예요. 그렇기 때문에 이 그리스도인들이 성경을 공부하지 않으면 자기가 영이 살아난 거? 그 다음에 이 육신이 이게 뭔가? 그 육신은 어떻게 된 건가? 여기에 대해서는 몰라요. 이내 영과 혼과 몸이 어떤 상태인지 몰라요. 이걸. 이걸 아는 길은 하나님 말씀밖에 없어요. 하나님 말씀을 공부하지 않으면 나 자신도 몰라요. 소크라테스가 너 자신을 알라고 그랬지만 우리 자신을 아는 것은 우리를 창조하신 분의 말씀밖에 몰라요. 말씀밖에. 말씀을 공부하지 않고서는 아무것도 몰라요. 우리 한번 로마서 6장 보겠습니다. 로마서 6장. 어떤 분은 여기서 우리 말씀을 지금 계속 들어서 지금 벌써 다니엘 에스겔 한다고 그러던데 다 적는데 그래가지고 그 교회 가가지고 성격 가르친데 전부 필기해가지고 전부 필기해가지고 목사님도 가르친대요. 참 감사하더라고. 
이게 들어보니까 자 로마서 6장 10절부터 봅니다 그가 죽으심은 죄에게 단번에 죽으심이요 그가 사심은 하나님께 사심이라 이와 같이 너희도 자신을 정령 죄에게는 죽은 자요 예수 그리스도 우리 주로 말미암아 하나님께는 산자로 여기라 이게 무엇이겠어요 예수님이 죽은 것은 죄에 대해서 단번에 죽은 거죠 그리고 주님이 사신 것은 하나님께 대해서 사신 거 아니에요 우리도 마찬가지예요 이와 같이 너희도 우리도 우리 자신을 죄에게는 죽은 자다 죄하고 상관이 없어요 죄에 대해서 살아있으면 죄를 짓게 되죠 죄에 대해서 죽었다 이런 얘기죠 이미 죄를 지을 수 없다 내 몸은 죄를 지을 수 없게 됐다 이제 팔자가 바뀌었다 이런 얘기예요 운명이 바뀌었다 아, 결국은 나의 위치가 바뀌었다 이런 얘기죠 우리 주로 예수 그리스도 우리 주로 말미암아 하나님께는 산자로 여기라 아주 내가 알고 알고 그 다음에 어떻게 돼요 여기고 살아야 돼요 아는 게 뭐죠 이게 이걸 알게 되면은 그렇게 여기고 살게 돼 있죠. 하나님의 말씀을 알 때. 그래서 죄가 너희 죽을 몸에 굴림하지 못하게 해서 몸의 정욕 가운데 죄에게 순종하지 말고 이제는 옛날에 죄의 종이 되었는데 이제는 지체를 불의 병기로 내어주지 않고 결국은 하나님께 드릴 때 의의 병기로 옛날 죄지는 그러한 몸이었지만 이제는 의를 향하는 그러한 몸이 되도록 해라. 이게 말씀을 깨달을 때 그런 거죠. 그 다음에 로마서 6장 3절 보세요. 위에 가서. 예수 그리스도 안으로 침례받은 우리가 그의 죽으심 안으로 침례받은 것을 알지 못하느냐. 예수 그리스도를 믿고 영접할 때 우리는 영적으로 이미 주님 안에 들어간 거예요. 그러니까 우리 영이 이미 하늘 보좌에 예수님과 함께 하나님 오른편에 앉아 있잖아요. 그 얘기는 주님 안에 이미 들어간 거예요. 아버지 안에 들어간 거죠. 이게 진리예요. 그 주님이 너희가 내 말에 구하면 참내 제자가 되고 진리를 알게 될지니 그 진리가 너희를 자유케 하리라. 자유가 뭐죠? 죄로부터 자유. 저주로부터 자유. 모든 것이 자유라는 거예요. 하나님께만 하나님의 말씀만. 여러분 그 아담이 범죄한 이후로 사람들은 이제 아담 우리 조상이 에덴에서 쫓겨났으니까 에덴에서는 아담과 이브는 하나님과 같이 걸어다니면서 얘기하고 그랬어요. 얼굴 얼굴 보면서 죄가 없었으니까. 그다 죄를 지는 거 어떻게 했어요? 숨었죠. 숨어서 나올 수가 없었어요. 가죽옷을 그때부터 6천년 동안 아무도 하나님을 볼 수가 없어요. 보면 다 죽었어요. 주의 천사만 만나도요. 기도는 어우 내가 주의 천사를 만나서 내가 하나님을 배웠구나. 나는 죽게 되었다 그랬죠. 네가 죽지 아니하리라. 여호와 샬롬 그러죠. 샬롬이라는 거 말이죠. 샬롬. 평강이라는 거는 죽음으로부터 벗어나는 거예요. 이게 평강이에요. 그래서 유대인들은 샬롬 샬롬 그러죠. 샬롬 샬롬. 우리는 이미 주님 몸 안에 있는 거예요. 그래서 사도 바울이 그랬잖아요. 내가 그리스도와 함께 못 밖에 있으나 그렇죠? 나는 아직도 살아있다. 주님과 함께 죽었다는 얘기죠. 내가 아직도 육체 안에 있는 것은 혼이 육체 안에 있잖아요. 나를 위해서 다 내어주신 그분을 믿는 믿음으로 사는 것이죠. 그분께 그분께 사는 거죠. 그러니까 우리는 그분의 말씀 안에 살아야 되는 거죠. 그러니까 이게 사람들이 하나님은 죽잖아요. 이사야도 말이죠. 이사야도 하늘로 끌어올려가 가지고 보호자에서 슬압들이 마고 그럴 때 내가 이제 죽게 되었구나 그러죠. 슬압 중 하나가 어? 화자에서 숯불을 가지고 입을 딱 해주고 이제 정결하게 됐다. 
그게 죽지 않았어. 그러니까 지금은 이제 하나님을 만나는 길은요. 하나님을 보고 믿을 수가 없어요. 보면 죽어요, 다. 이걸 모르고 보이달래요, 사람들이 자꾸. 다른 방법이 없어요. 그렇기 때문에 하나님께서 자기 천사도 보내고요, 선지자도 보내고, 이렇게 해가지고 그분을, 어? 그분에 대해서 알려준 거예요. 그, 그 길밖에 없어요. 하나님의 말씀밖에는 우리가 하나님을 볼 수가 없어요. 근데 자꾸 다른 데서 만난다고 해요, 사람들. 여러분 보세요. 바울이 말이죠. 사, 되기 전에, 어, 다마스커스에 이제 그리스도인들을 잡아주기로 가다가 갑자기 하늘에서 빛이 임했죠. 뚝 떨어졌죠. 무릎을 꿇었죠. 그때 동시에 그 눈이 뭐라고 그랬어요. 그 눈이 떠였다면 죽었어요. 그 사람. 다, 그때 옛날 예수가 아니거든요. 영광받은 예수. 여러분, 그 사도 요한 보세요. 주님이 가장 사랑하는 제자고 자기 스스로 사랑받는 제자라고 그랬죠. 항상 주님의 무릎에 이렇게 기대가지고 드, 말씀을 들었어요. 다른 제자도 떨어져 있고. 항상 주님하고 이렇게 같이 있었어요. 그런데도 부활하신 주님이 요한계시록 쓰게 하려고 나타날 때 그냥 엎드러져가지고 죽은 자는 머리는 양, 양털 같고, 눈은 불꽃 같고, 어? 이 발은 말이죠. 주석, 노쇠 같고, 막 그냥 걸어가면 막 타는 거예요. 그냥. 이야, 얼마나 무섭습니까. 그렇기 때문에 하나님의 말씀 아닌 것은 하나님을 뵐 수가 없어요. 지금. 그러나 우리가 죽어대죠? 이 몸을 벗어버리고, 그때는 얼굴과 얼굴로 만날 수 있는 거예요. 이게 우리 소망이에요. 사람들이 이걸 모르기 때문에 자꾸 하나님을 따라서 만나려고 해요. 참 안타깝죠. 큰일 나죠. 사도 바울은 참 사도 바울이 로마서를 기록하면서 우리가 구원받고 겪어야 될 모든 일들을 이미 거다 겪었어요. 그래가지고 그, 그가 성령께서 그를 통해서 우리에게 가르쳐주는 거예요. 그가 구원을 받았어요. 영은 살아났어요. 몸은 여전히 죄의 몸 아니에요. 아, 그런데도 이거 큰일 났어. 자기 속사람, 거듭난, 거듭난 영이 원하는 것은 안 하고 자꾸 그냥 그 육신이 원하는 대로 자꾸 죄한, 죄를 진단 말이에요. 그러니까 뭐라고 그랬어요? 내 안에, 곧 육신 안에는 선한 것이 거하지 않는 줄을 내가 아노니 원함은 내게 있으나 선한 것을 어떻게 행하는 것인지 알지 못하노라. 내가 원하는 선은 행하지 않고 원치 않는 악을 행하는 도다. 이제 만일 내가 원치 않는 것을 행하면 그것을 행하는 것은 더 이상 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 로마서 7장 18절 20절에 나오죠. 그렇기 때문에 구원받, 구원받아가지고 영이 거듭난 사람은 이제 자기 몸을 관리를 잘해야 돼요. 자기 육체를 잘 처리해야 돼요. 그래서 발견한 게 뭐죠? 어, 내가 한 법을 발견하느니 그것은 내가 선을 행하고자 할때내 속사람, 거듭난 속사람이 선을 행하고자 할때 악이 나와 함께 있다는 것이라 몸에 악이 있잖아요. 내가 속 사람을 따라 하나님의 법을 즐거워하나 내 지체들 속에 있는 또 하나의 법이 내 생각의 법과 싸워 나를 내 지체들 속에 있는 죄의 법에게로 사로잡아 오는 것을 것을 보는 도다. 오 나는 비참한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 구해낼 것인가. 예수 그리스도 우리 주를 통하여 하나님께 감사하노라. 그러므로 내 자신이 생각으로는 하나님의 법을 섬기지만 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 그러니까 우리가 이 관리를 잘해야 되는 거예요. 나는 내 속사람은 하나님의 말씀을 따라가려고 그러는데 이 육신이 자꾸만 반대래. 싫어해. 그때 어떻게 해야 돼요? 육신을 쳐야 되는 거예요. 그때그때 그때 싸워야 되는 거예요. 명령을 해야 돼요. 명령을. 명령을 해야 돼요. 육신이 뭘 원하면 너 시끄러워. 입 닥쳐. 너는 죽었어. 너는. 너는 시체야. 너는 내 집일 뿐이야. 잠깐 동안 내가 주님 만날 때까지만 있으니까 꼼짝 안 하고 가만히 있어. 어? 너는 병 걸려도 안 돼. 
너는 게을러도 안 돼. 부지런해야 돼. 그래가지고 내가 주님을 위해 할 수, 일을 할수 있도록 정신 차려, 이놈아. 이러고서 얘기해줘야 되는 거예요. 이게 실질적인 거예요, 여러분. 자, 로마서 이제 8장에 넘어가죠, 8장에. 1절 보면, 그러므로 이제 그리스의 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정지함이 없나니, 그들은 육신을 따라 행하지 않냐고 성령을 따라 행하느니라. 여기 정지라는 건 지옥 가는 계획이 아니에요. 구원받은 사람도 죄를 지면 어떻게 정지하시겠죠? 있죠? 죄의식이. 그게 없으려면 어떻게 돼요? 육신을 따라 행하면 안 돼. 성령을 따라 행해야 돼. 그래야만 평안해요. 하나님 말씀대로 살면 평탄합니다. 겁난 사람들이 말씀에 자꾸 어긋나니까 문제가 생기는 거예요. 문제가 생기는 거예요. 그래서 이는 그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방시켰기 때문입니다. 저와 여러분은 이미 죄와 사망의 법이 있는 세상으로부터 나온 사람들이에요. 나온 사람들이에요. 한국에 살다가 미국에 들어오는 순간 어떻게 돼요? 한국으로부터 해방됐죠. 똑같아요. 그걸 알아야죠 내가. 아니 한국에서 떠나가지고 미국에 와서 시민권 받은 사람이 말이죠. 영주권 받은 사람이 여기가 한국인처럼 착각을 하면 안 되죠. 어 여기는 내가 바뀌었구나. 이미 내가 미국 공항에 내렸구나. 죄와 사망의 법 세상으로부터 나는 나왔구나. 나는 생명의 성령의 법 안에 있구나. 법이 바뀐 거예요. 자동차를 타고 확 운전하는 사람이 이제는 1등 잠보 여객기 안에 탁 앉아 있는 거예요. 주님과 함께. 주님이 캡틴이에요. 이 세상은 마귀의 캡틴이죠. 이것을 알아야 되는 거죠. 아는 것이 힘이라고 그러잖아요. 진리를 깨달아야 돼요. 그래서. 그래서 성경을 배우는 거죠. 옛날에 로마 시대에요. 죄, 죄를 짓잖아요. 죄수들을 어떻게 했는가 하면 전쟁터에 내보내서 죽게 했어요. 죽게 했어요. 근데 이놈들이 죽겠어요? 도망가죠? 도망가면 붙잡아서 어떻게 하는가 하면은 죽은 시체를 한 200, 300 파운드 되는 시체를 그 사람한테 꽝 묶어놨어요. 묶어놨어요. 꼼짝없이 묶였어요, 완전히. 이제 자기하고 풀 수가 없어요. 그러면 죽을 때까지 그 시체가 썩어서 먼저가 될 때까지 같이 살아야 돼. 그런 형벌이 있었다니까. 그렇기 때문에 아 우리는 시체와 같이 사는 거예요 지금 이 몸이 시체예요 시체와 같이 사는 거라고 생각하시면 돼요 평생을 같이 살아야 돼요 평생을 같이 살려면 우리가 어떻게 해야 돼요 시체에게 지배를 받으면 안 돼요 무시해버려야 돼 무시해버려야 돼 너는 썩어라 어 우리 썩고 있잖아요 지금 지금 뭐 주름살 생기고 썩고 있잖아요 너는 썩어 죽어라 나는 새몸, 나는 새겁입니다. 너, 너는 버렸어 이미. 나는 네말안 들어 이제. 네 감정도 안 들어. 네가 나에게 의심인 것들은 내가 안 들어. 이러고서 이게 멋진 사람이야 이게. 이게 진리를 깨달은 사람입니다, 여러분. 응? 이게 로마서가 얼마나 중요한지 몰라요. 그리고 그리스도인은 살아 있어요. 속은 살아 있는데 겉은 시체예요. 좀비란 말이에요, 좀비. 우리 좀비예요. 세상 사람들은 겉은 살았는데. 아는 죽었어요. 거꾸로 해요, 거꾸로. 자기들이 사는 줄 알죠? 우리가 죽은 걸로 알죠. 실제는 우리가 살았죠. 자, 이게 바로, 어, 은혜 시대에 예수 그리스도를 영접하고, 죄사함 받고 성녀로 거듭난 사람의 부활이요. 또그 다음에 그 사람이 어떻게 살아야 될 건가. 자면 안 된다. 그리고 육체를 잘 다뤄야 된다. 어? 여러분, 그렇잖아요. 이 안에, 우리 육체 안에 주인인 우리 혼과 영이 
구원받기 전에는 죽었었죠. 그러면 죽어, 죽었으니까 어떻게 사람들이. 이건 집안이에요. 육신은 집안입니까? 영광원의 집안이에요? 죽었으니까 어떻게 죽은 사람이 있으니까 시체가 안에 있으니까 내버려 두니까 어떻게 해요? 그런 사람들은 술, 담배, 마약 별거 다 하죠. 그래가지고 막 그냥 마치 그 아무도 살지 않는 시체가 있는 집에 집은 점점 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 뭐 거미도 꼬이고 뭐도 꼬이고 뭐 그다음에 터마이트도 꼬이고 여러 가지 그래가지고 집이 흐물 흐물 흐물해서 무너져 버리잖아요. 똑같은 거예요. 그러므로 우리는 육신을 살아있는 영이 있는 사람은 육신을 잘 부리면서 육신에게 명령을 하고 아 그래가지고 어 내가 지금 이이 땅에 사는 동안에는 내 집의 역할을 하는 거예요. 내 집의 역할. 그래서 어, 너희가 하나님의 거룩한 성령의 전인 것을 알지 못하느냐 이 성령의 집을 전을 어? 아, 결국 해치는 자 더럽히는 자는 내가 멸하리라 그러니까 예수 믿는 사람들도 말이죠 성전이 됐는데 술 담배하고 도박하고 마약하고 그러잖아요 그럼 데려가요 그 다음에 음행하면 데려갑니다 하나님이 멸하신 거예요 그래서 그 자기 스탭마다하고 관계한 그 형제를 어그 몸은 사단에게 내어지고 영은 주의에서 날 구원받게 하라. 별 간단 말이죠. 이게 얼마나 손해입니까? 그 상도 없고 구원은 받았는데 이제 비참하지. 구원을 받았어도 모르면 비참한 거예요. 그래도 지옥 가는 사람보다 낫죠. 그러나 이왕 천국 가려면 우리가 그리스도의 심판석을 바라봐야죠. 우리는 이제 거기 가야 되니까. 네 번째 부활은 이스라엘이 민족적으로 부활하는 거예요. 로마서 11장 보겠습니다. 로마서 11장. 민족의 부활입니다. 쭉 정리를 해야 돼요. 25절 형제들아 너희가 스스로 지혜 있는 채 않게 하기 위하여 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 이는 이방인들의 충만함이 자기까지는 이스라엘의 일부가 완고하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시원에 와서 예수 그리스도가 이제 재림한 지상 재림하는 거죠. 야곱에게서 이스라엘이죠. 경건치 않은 것을 제거하리라. 그들이 회개할 때 죄들을 없애버려요. 이는 내가 그들의 죄를 없앨 때 그들에 대한 나의 언약이 이것임이라 한과 같으니라. 우리도 예수를 믿을 때 우리 죄를 없애버리죠. 예수의 피가 없어졌어요. 그래서 성령이 들어오신 거죠. 성령이 들어오셨다는 것은 내 죄가 다 없어졌다는 얘기죠. 에스겔서 37장 보겠습니다. 에스겔서 37장. 에스겔 37장은 바로 에스겔을 통해서 앞으로 이스라엘 민족이 부활할 걸 얘기하는 거죠. 민족적인 부활. 이스라엘은 민족적으로 다릅니다. 성령시대에는 개인적으로 다릅니다. 37장. 1절부터 보겠습니다. 주의 손에 내게 임하시에 주의 영으로 나를 데리고 가셔서 뼈로 가득 찬 골짜기 가운데서 나를 세우시고 나를 그 사면에 지나가게 하셨는데 보라 그 열린 골짜기에는 심이 많은 뼈가 있더라. 보라. 그 뼈들이 심히 말랐더라. 주께서 내가 말씀하시기를 인자 이 뼈들이 살수 있겠느냐? 하시게 내가 대답하기를 오주 하나님이여 주께서 하시나이다 하였더니 다시 주께서 내가 말씀하시기를 이 뼈들에게 예언하여 그들에게 말하라. 오 너희 마른 뼈들아 주의 말을 들으라. 주 하나님이 이 뼈들에게 이같이 말하노라. 보라 내가 너에게 숨이 들어가게 하리니 너희가 살리라. 또 내가 너희 위에 힘줄을 넣고 너희 위에 살을 자라게 하고 피벌어 덮고 너에게 숨을 넣으리니 너희가 살리라. 그러면 너희는 내가 주인 줄 알리라 하시니라. 
그러므로 내가 명령을 받은 대로 예언하였도다. 내가 예언하였더니 소리가 나고 보라 진동이 있고 뼈들이 모여들어 뼈가 자기 뼈에 붙더라. 내가 보았더니 보라 힘줄과 살이 그 뼈들 위에 오르고 피부가 그 위를 덮었으나 그들 속에 숨이 없더라. 그때 주께서 내게 말씀하시기를 바람에게 예언하라. 인자 예언하여 바람에게 말하라. 주 하나님이 같이 말하노라. 오 숨아 네 바람으로부터 와서 이 살해된 자들 위에 숨을 넣어주어. 그들로 살아나게 하라 하시니라. 얼마나 많은 유대인들이 죽었습니까? 살해당했어요. 그래서 내가 주께서 내게 명령하신 대로 예언하였더니 숨이 그들 속으로 들어갔고 그들이 살아나 그들의 발로 선이 심히 큰 군대더라. 그때 주께서 내게 말씀하시니라. 인자야 이 뼈들은 이스라엘의 온 집이라. 이스라엘 집이에요 이게. 이거 아주 설교들 많이 하죠. 영적으로 많이 설교하죠. 그러나 교리적으로 이게 이스라엘 민족인 걸 몰라요. 이스라엘이 부활한 걸잘 모른다고요. 신혁께서 안 배워서 그렇지. 보라 그들이 말하기를 우리의 뼈들을 말랐고 우리의 소망은 사라졌으며 우리의 부분은 완전히 끊어졌다느니라. 여러분 이스라엘이 독립할 때까지만 해도 그렇지 않아요? 수천 년 동안? 2천 몇백 년 동안? 소망이 있습니까? 나라가 회복될 수 있나요? 그러므로 그들에게 예언하여 말하라. 주 하나님이 같이 말하노라. 보라 오내 백성아 내가 너희 무덤들을 열어서 너희로 너희의 무덤들로부터 나오게 하여 너희를 이스라엘 땅으로 데려오리라. 엄청난 부활이죠. 오원의 백성들아 내가 너희의 무덤들을 열어서 너희 무덤들로부터 너희를 나오게 할때 너희는 내가 주인 줄알 것이며 내 영을 너희 안에 두리니 그리하면 너희가 살리라. 또 내가 너희를 너희를 너희의 본토에 두리니 그때 너희는 나 주가 그것을 말하였고 수행한 줄 알리라. 주가 말하라. 이게 엄청난 일이 벌어질 겁니다. 앞으로. 여러분 1918년에 영국에서 발파 선언을 했어요. 그래가지고 국가애들이 모여서 그걸 체결했어요. 그게 내용이 뭔가 하면은 어, 이스라엘 땅을 유대인들에게 돌려줘야 된다. 하나님은 그렇게 한 거죠. 그런데 문제가 생겼어요. 그 당시에 영국은 아라비아 사람들 때문에 석유 있죠 석유. 그들로부터 석유를 공급받아 살았어요. 어, 그러니까 그 아랍인이 가만히 있겠습니까 여러분? 가만히 있을 수 없죠. 이 아라비아의 그랜드 머프티라는 사람이 영국 의회에 나타나가지고 당신들 그러면 원유 공급을 안 하겠다 그랬어요. 그러니까 걸버벌 떨면서 우리 취소하겠다 그랬어요. 취소하겠다. 그걸 보시고 하나님이 어떻게 했는가 하면 하나님이 히틀러에 가셨어요. 히틀러에 가가지고 야 히틀러야 네 공군 있지 공군 가서 한번 쳐라 그랬어요. 이 히틀러 부대가 런던을 그냥 아주 초토화시켜버렸어요. 엄청나죠. 그래가지고 뭐 처칠이 처칠이 뭐 그거 해가지고 영웅이 됐지만은 사실 처칠 때문에 처칠 때문에 그렇게 된 거예요. 사실. 그 사람도 잘 몰라요. 하나님 이렇게 한다. 내가 너를 축복하는 자들을 축복하고 너를 저주한 자를 저주하게. 그래가지고 그냥 난리가 났죠. 난리가 났어요. 그러나 하나님께서는 또한 사람을 사용해서 눈물로 암호서에 있는 말씀이 있습니다. 본토에 보내서 하나도 뽑히지 않냐. 이 성경 말씀이 이런데 너희들이 어떻게 그렇게 하겠느냐. 이게 영국에서 그렇기 때문에 영어로 성경이 번역된 거예요. 이게 authorized 버전에 이게 권위 요건이 된 겁니다. 이게. 그 당시 영국에서 말이죠. 지금 영국과는 달라요. 제임스 왕이 잘난 게 아니에요. 하나님은 이렇게 한 거예요. 제인수왕 자체는 그렇게 믿음 있는 사람이 아니에요. 그러나 
하나님께서 그걸 사용하신 거예요. 옛날 그 페르시아에 어, 어, 누굽니까 고레스를 사용해서 이스라엘 민족을 본토로 들어가게 했잖아요. 그럼요. 다리오를 사용해서 다니엘을 도와줬잖아요. 그렇지 않습니까, 여러분? 이런 식으로 하나님은 누구든지 사용할 수 있는 거죠. 그 다음에 독일이 그렇게 이스라엘 백성들을 죽였잖아요. 그 하나님이 가만히 있겠습니까? 너를 저주한 자들을 저주하고 그러지. 그리고 어떻게 했습니까? 그때는 아, 하나님께서는 미국을 사용했어요. B-29와 B-17 폭격기를 보내가지고 함부르크에 폭탄을 투하했어요. 그래가지고 사실 세계 1차 대전, 2차 대전은 하나님께서 유대인들을 본토로 귀환하기 위해서 만든 거예요. 그게. 하나님의 법칙이 그렇단 말이에요. 1차 대전은 유대인을 위해서 그 땅을 준비시켰어요. 유대인을 위해서 땅이 준비됐단 말이에요. 땅. 땅을 먼저 준비됐죠. 2차 대전 때 어떻게 했어요? 땅은 준비됐는데 백성이 준비한다니까. 2차 대전 때 결국은 유대인들이 준비가 됐어요. 그래서 1929년부터 1933년까지 걸쳐서 너희는 그 땅으로 돌아가라. 그 당시에 독일의 땅의 반 정도 되는 땅을 찾아냈습니다. 하나님은 하나님의 관심은 유대인에게 있어요. 우리가 지금 구원받은 거 있죠? 이거. 이거 보통 행운이 아니에요. 이거는 왜 그런가 하면 유대인이고 이방인이고 할것 없이 지금 이 시대에 구원받은 거는 하나님이 창세 전에 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 입양할 것을 예정했어요. 왜? 하나님의 자녀들이 많이 아들들이 다 타락했잖아요. 많이. 노아 때도 타락하고. 타락했죠. 3분의 1이 타락했죠. 환란 때 내려오잖아요. 우리가 거기 깨들어간 거예요. 저는 그렇게 믿어요. 이거는 지구를 만들기 전에 그리스도 안에서 예정된 거예요. 이게 보통 축복이 아닙니다. 이거. 지금 구원받은 사람은 이건 이거를 깨닫게 되면은 보통 축복이 아니고 사도바리 히브리서 공부할 때 그랬죠. 아무리 우리가 단단한 음식 뭐뭐 뭐 진리의 지식 뭐 엄청난 지식 이거 막 알고 어쩌고 그래도 너희 마음은 우리 히브리서 찾아봅시다. 13장. 히브리서 13장. 구절 보겠습니다. 여러 가지 이상한 교리들에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳건하게 하는 것이 좋고 음식으로 할 것이 아니니 음식을 따라 처신한 자들은 유익을 얻지 못하느니라. 아무리 무슨 뭐 마지막 때 복음 뭐 그냥 뭐 어려운 뭐 진리의 지식 이거 막 알고 말이죠. 뒤지지 복고 지지복고 싸우고 그래도 이 마음만은 은혜. 내가 받은 구원 있죠. 이 은혜로 은혜로 뭐라 그랬어요? 굳건하게 하는 것이 좋다. 은혜가 떨어지잖아요. 내가 받은 거저 받은 은혜가 떨어지죠. 그러면은 어떻게 됩니까? 행위구원이 나오는 거예요. 그래서 마지막 때 행위구원이 누구로부터 나와요? 누구로부터 나와요? 말씀을 많이 한 마지막 때 말씀을 많이 한다는 사람들 이런 사람들이 행위복음을 얘기한다니까요. 오히려 감정의 신자나 뭐뭐뭐 뭐, 아무것도 모르는 사람들 그런 거뭐 휴거도 모르고 말이죠 재림도 모르고 천연왕도 모르는 사람들 구원받은 사람 말이에요 구원받은 그 아주 모르는 사람이 오히려 은혜는 더 있다니까 그래서 우리가 말씀을 알수록 구원받은 은혜를 절대로 상실하면 안돼 구원의 기쁨을 잊어버리면 안 된다 깨바른 사람들이 이막 그냥 단단한 음식만 먹고 막 이러다 보니까 지식만 있어가지고 은혜가 없어. 은혜의 설교 나면 아우 저 사람은 저뭐뭐 형편없는 사람이다 그래. 우리 주일 설교는 은혜 설교밖에 더해요. 아 그래야만 처음 오는 사람이 은혜를 받고 구원 받을 거라네요. 
아, 이 사람들 앞에서 맨날 천연한 공연을 얘기하고 말이죠. 죽어만 얘기하고 그러면 그 사람은 뭘 알겠어요. 구원의 복음을 전해야죠. 참 안타까운 거예요. 그러니까 그 영적으로 뭐 많이 지식이 있다는 사람들이 은혜 설교를 하면 아, 저 사람은 저거 뭐잘 모르는 사람이다. 이렇게 판단한단 말이에요. 아니에요. 그때 새벽 시간에는 단단한 음식. 금요일 날 단단한 음식 주지만 주일 날은 요한복음하고 그다음에 복음 아니에요. 그다음에 설교도 복음 아니잖아요. 결국 복음이에요, 복음. 다 복음이야, 다 복음. 다 복음이에요. 율법 속에도 복음이 다 있어요. 아, 그렇잖아요. 죄를 졌는데 말이죠. 뭐 짐승이 대신 피를 흘려서 은혜로 고만 은혜로 그 죄를 덮어주는 거야. 다 은혜예요. 노아도 은혜. 아브라함도 은혜. 아브라함이 믿었다 그러잖아요. 그러고 은혜다. 자, 시간이 됐기 때문에 아, 네 가지밖에 못했습니다. 이제 아, 신약 성도들의 부활, 그다음에 두 증인의 부활, 죽은 자들의 부활 여기에 대해서는 아, 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 성경에 나타난 부활에 관하여 우리가 말씀을 상고했습니다. 참 우리는 이미 영적으로 부활되어서 이제 앞으로 주님 오실 때 몸도 부활하는 소망을 주셨으니 감사를 드립니다. 참 이제 휴고가 되고 나면은 더 이상 기회가 없을 텐데 이 교회에 속한 사람들 중에 아직도 거듭나지 못한 사람이 있다면 주님 하루속히 거듭나게 하여 주옵소서. 거듭나지 못하고 있다가 결국 사단에게 시험을 받아 떨어져 나가는 사람 없도록 도와주시고 이 말씀을 듣는 모든 사람들 정말 모두가 다 구원의 확신 가운데 안에 영원한 생명이 있음을 확인하고 아버지 하나님 영적으로 살아 움직이며 그리스도 심판 속에서 받을 상을 준비할 수 있는 깨어서 기도하는 모두가 되게 하시고 잠자는 사람 하나도 없도록 주님 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.